0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai o Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor, amém. Hoje, de modo particular, eu gostaria de trazer um questionamento que me parece muito atual, sobre a necessidade da salvação. Ou seja, necessitamos ser salvos? Necessitamos que alguém nos salve? E de que necessitamos ser salvos? De que realidade? De que perigo? Em primeiro lugar, nós devemos ser salvos de nós mesmos, ou seja, de nossos afetos desordenados que muitas vezes causam uma desesperança, que muitas vezes nos trazem doenças psicológicas e físicas, porque no fundo nós confiamos em nossas próprias forças. E em segundo lugar, as realidades espirituais, ou seja, a questão do inferno, a questão do céu, a questão do purgatório. Mas, de modo particular, de modo geral, melhor dizendo, a raiz dessas realidades é uma só, o pecado, que causa uma desordem no nosso interior, porque o homem foi criado para a plenitude, para estar junto de Deus. E é uma plenitude que as coisas terrenas não podem dar. O significado da salvação tem o seu fundamento em receber os frutos alcançados por Cristo no alto da cruz, conscientes de que esses frutos são frutos de libertação do pecado e do sofrimento. Por outro lado, não se pode pensar que aceitando a redenção conquistada por Cristo, não se padecerá nenhum mal. Pelo contrário, é necessário ter a consciência que esses frutos só serão plenos na vida bem-aventurada, onde estaremos alegres e felizes contemplando a face de Deus, ou seja, habitando junto com Deus pelas diversas evoluções pelas que passam o mundo, o ser humano e sobretudo os jovens que são os mais afetados, acreditam que o único que necessitam é o conhecimento. E que esse conhecimento que vem do mundo salva de todas as coisas. É a única salvação que necessitam. De fato, o conhecimento salva. Mas não o conhecimento que dá ao mundo. Se então, dá um conhecimento que dá Deus, que radica em Cristo Jesus, palavra eterna do Pai. Palavra encarnada, palavra que criou o mundo. Porque Cristo, quando se dá a conhecer, salva. E quando Cristo salva, se manifesta. Quando o homem tem uma verdadeira experiência com Cristo, essa experiência o leva a amá-lo e, por consequência, a conhecê-lo. Além disso, o ser humano não tem outro fim, senão o de viver junto com Deus. Porque aí estará a sua felicidade. De modo que todos os seus questionamentos serão feitos desde Deus, e com Deus o homem se preocupará de empregar os meios para alcançar essa felicidade que é uma felicidade de habitar junto com Deus. Quando consideramos essas realidades, reconhecemos na Igreja um papel fundamental, ou seja, é ela que apresenta o homem não como uma pessoa individual que alcança essa felicidade sozinho, ou com as suas próprias forças, senão que alcançará com e por meio da igreja, que gera novos filhos à vida sobrenatural. Além disso, a igreja apresenta esse Deus que se revelou e que se entregou pela salvação de todos os homens e que chama a cada um a fé por uma adesão da inteligência e sobretudo do coração, a pessoa de Cristo vivendo em comunhão íntima com Ele por fim, quando alcançamos essa consciência da grandeza da redenção que nos trouxe Cristo nós lutaremos contra todo pensamento de individualismo, contra toda ideia de pelagianismo, ou seja, de que eu, com as minhas próprias forças, posso me salvar, ou mesmo de qualquer outra tentação que venha sobre nós. Por isso, devemos constantemente pedir o auxílio da Virgem Santíssima, que ela interceda por nós, para que possamos seguir o caminho que Cristo nos apresenta. O caminho que Cristo abriu para nós por meio da Sua paixão, morte e ressurreição. Caminho que leva ao Pai, caminho de salvação, caminho de vida eterna. Nós te damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.